0: Velkommen til Det om Stress. Mit navn er Sten Thomsen. Jeg ejer og leder Nordsjællands Stressklinik, og jeg dagligt hjælper stressramter tilbage til et godt liv i god balance. Denne podcast handler om, hvordan vi kan sporte stress. Hvordan stress ser ud hos andre og hos os selv. Et stort ønske hos rigtig mange, når vi taler om stress, det er jo at kunne se det. At kunne observere det hos sig selv og hos andre. Ligesom at kunne genkende det. Ligesom vi kan genkende en forkølelse. Ligesom vi kan genkende et brækket ben. Ja, så vil vi også gerne kunne genkende det med stress. Og hvordan gør vi så det? Det er ikke helt så enkelt, men i denne podcast vil jeg komme lidt ind på at give dig nogle vinkler på, hvad er det, du kan gøre, vi kan gøre i forhold til at spotte stress hos andre. Det allervigtigste, det er faktisk at være opmærksom på forandringer. Stress medfører en lang række forandringer hos os, både i vores krop og i vores syge. Kigger vi på kroppen, så vil jeg komme senere lidt mere ind på nogle konkrete ting, der sker i kroppen, men kroppen ændrer sig. Kroppen ændrer sig forstået på den måde, at den ikke fungerer lige så godt, når den har været under stress stressproblem. Så den skal vi være opmærksom på. Vores rummelighed, den ændrer sig også. Generelt kan vi sige, at det er nok mest vores sådan, måde at omgås andre mennesker på. Det er de forandringer, der er lettest at forholde på. Men vores rummelighed ændrer sig. Vi kan ikke rigtig rumme andre mennesker. Vi kan ikke rigtig tage os af, hvad, hvad de har af og hvad de har af dårligdomme. Hvordan de føler det, hvad de tænker. Nej, det er lige meget. Altså, vi har rigeligt i os selv når stressen har sat sig fast i os. En anden forandring, som vi ofte også selv kan være meget opmærksom på, det er vores søvn. Søvnen er noget af det, som stressen tager hårdest fat i. Jeg har lavet en anden podcast, som du kan høre bagefter, omkring søvn. Generelt så kan vi sige, og sådan ganske kort, at dårlig søvn giver stress, fordi vi skal være skarpere næste dag, vi nødsaget til at anstrenge os noget mere for at komme igennem dagen. Det bruger vi stresshormoner til. Og har vi stresshormoner i kroppen, så får vi en dårlig søvn. Fordi at det at have stress i kroppen, betyder jo, at vi er alarmberedskab. Og når vi er alarmberedskab, ja, så bliver det sværere at lægge sig til at sove og få en god søvn. Sygen ændrer sig også. Jeg tror også, det er det, der er en af årsagen til, at vi med stress fejlbehandler rigtig mange. Vi har, vi kigger i nogle hjørner, hvor vi dybest set ikke har nogen gavn af at kigge. Men sygen ændrer sig. Vi bliver mere triste. Vi bliver mere enelukket. Vi bliver mere isolerende. Og det har jo så også en betydning på vores sociale liv, hvor vi isolerer os fra andre. Vi har ikke tid til frokoster. Vi har ikke tid til kaffepauser. Vi nedprioriterer også venner og familie. Og sige, nej, det, det, det har jeg altså ikke lige tid til lige nu. Ja, det, det må vi altså komme en anden gang. Jamen, det ville også være frygteligt hyggeligt, hvis I kom, men, men det, det har jeg sgu ikke lige overskud til. Så lad os lige snakke sammen om nogle måneder. På den måde kan stressen få os til at isolere os mere. Og faktisk også få ødelagt nogle gode venskaber. Generelt ændrer vores adfærd sig adfærds- også når stressen har fat i os. Vi er ikke den gode og rare kollega. Vores adfærd i forhold til os selv ændrer sig også. Vi er kritiske over for os selv. Vi bebrejder os selv mange ting. Nogle ting, der kan være svære at se for andre. Men hvis vi har ligesom det fyrtårn, der hedder adfærd, har vi ændret adfærd. Hvis Lise lige pludselig altid er Rasmus modsat, altid er imod alting, Aldrig vil med på nogen ting. Ja, så er det måske en god idé lige at tænke tilbage og sige, var Lise også sådan for et år siden? Der er måske en årsag til, at hun har ændret det Når vi kigger på kroppen, så kan der faktisk også opstå en ganske kraftig svedelugt fra mennesker, der har ramt af stress. Vi kan se på dem, at de har jo velfungerende, de er velsøjnerede, har rent tøj på, og går i bad og ordner hår og alt det der, og alligevel lugter de meget kraftige sved. Det er et klart signal om, at noget er galt. Resultaterne, de resultater, der kommer ud af alle de mange ting, som vi foretager os, de bliver dårligere. De bliver svækket. Og det skyldes nogle ting op i op vores hjerne. At vores balance imellem rationel tænkning og følelsesmæssig tænkning, de flytter sig. Vi er ikke så gode til at regne den ud. Så det, at vi har kollegaer, eller ægtefæller, kærester, hvor resultatniveauet falder, kan være et godt signal på, at vi måske lige skulle kigge på, hvad har de været under belastning i lang tid? Få taget de der gode, men også svære samtaler. Tolerancen over for andre mennesker, den svækkes os. Vi er under angreb, og vi er meget følsomme over for, hvad andre siger. Vi misforstår rigtig mange ting. Og vi kan ikke rumme nogle små og skæve bemærkninger. Vi er ikke tolerance nok til at kunne se gennem fingrene med nogle uheldige bemærkninger. Det bliver til konflikter. Og nogle gange bliver det ikke sådan nogle åbenlyse konflikter, man kan tage fat i og gøre noget ved. Næh, så bliver det noget med det der med, at vi trækker os indad. gemmer os. Skjul os. Som jeg ofte siger så er et stressramt menneske, er såret, ligesom et såret dyr, ja, så prøver man at skjule sig, man gemmer sig i busken, slikker sin sorg, og håber, det går over, så man kan komme ind i kampen igen. Stress udvikler sig ikke bare fra den ene dag til den anden, og det gør det lidt sværere at spotte. Jeg sammenligner det at bevæge sig fra at være velfungerende til at have alvorlig stress, som en tur ned ad stressbakken. Når vi står oppe på toppen af bakken, så har vi overskud, vi har overblik, vi har energi og glæde. Vi har også ro i vores liv. Der er balance i vores liv. Vi er på mange måder velfungerende. Vi er inspireret af de ting, vi er og bliver inspireret af de ting, vi ser. Det, der er omkring os. Vi er engageret, og vi leverer i forholdet til de opgaver, som vi har. Vores udvikling at vi fokuseret på at gøre også noget ved det. Vi udvikler os over tid. Ikke fordi vi nødvendigvis skal tage en MBA hver anden, hver anden halvår, men vi er inde i en udvikling, hvor vi hele tiden ser nye muligheder. Vi er i balance med at selv. Det er der, når vi er oppe på toppen af bakken. vi kan kalde det det grønne område. Nu sker det jo sådan nogle gange, at når vi er i et grønt område, at så bliver det også travlt. Og vi får måske også påtaget os lige lovligt mange ting for at sagt li- ja til lige lovligt mange ting. Og så er det, at vi begynder at løbe ned ad bakken. Vi løber ned i det gule område, hvor vi er belastet. Det er det, vi kalder første grad af stress. Her er vi kendetegnet ved et højt tempo. Vi har sat tempoet op for simpelthen at få løst alle de opgaver, der er foran os. Men vi får det gjort med en reduceret kvalitet. Med en manglende overblik. Og vi begynder også at få lidt kortere lunde, fordi vi altså har så travlt, så vi har altså ikke tid til at høre på alt det andre tænker, mener og føler. Vi skal bare have hakket noget af at komme i gang. Og vi begynder at få stresssymptomer. Er det første gang, at vi er på vej ned ad stressbakken, ja, så er det desværre der, hvor vi ikke registrerer de her stresssymptomer. Vi tolker dem ikke som værende stresssymptomer. Vi fortsætter bare. Og når vi fortsætter ned ad bakken, og benene går hurtigere og hurtigere under os, ja, så kommer vi ned i den, vi kalder en overbelastningssituation. Vi er overbelastet af alt det, vi skal gøre, alt det, vi skal nå. Eller sagt med andre ord, anden grad af stress. Her begynder vi også at blive syge. Vi melder os syge den ene gang efter den anden. Vi laver nu konkrete fejl, nogle gange endda også graverende fejl. Vi har konflikter med en masse mennesker, omkring os, vi kan ikke rumme dem. Symptomer på forskellige lidelser, vi måtte have, de bliver forværret. Vi får måske også nogle, som vi ikke har haft før. For eksempel så er huden jo kroppens største organ. Og derfor er den også meget påvirkelig og meget påvirket af stress. Og derfor eksem, hud, hudproblemer i det hele taget, kløe, udslæt, det er naturlige ting, der kan opstå her. Og så trives vi faktisk ikke særlig godt. Vi er mere triste. Vi synes ikke, at livet er så sjovt. Vi begynder at blive lidt indadvendte. Og vi kan ikke rigtig sådan, glæde os over noget. Vi kan ikke rigtig grine os selv længere. Og kognitiv. Vores kognitive kompetencer, som koncentrationsevne, hukommelse, overblik, planlægning, igangsætning, Ja, de bliver udfordret. Det bliver lidt sværere at gøre og håndtere. Det er her på anden grad af stress, at rigtig mange kvinder stopper op. Der er også nogle mænd, der stopper op her, men de fleste de juler videre på fuld fart ned ad bakken. Og på et eller andet tidspunkt, dem som ikke får bremset op her og vendt rundt og begyndt at kravle op ad bakken igen, ja, de der på et eller andet tidspunkt over en eller anden lille sten, som de snubler over i deres fart ned ad bakken. Jeg håber, du vil se billedet for dig. Det er en lille sten. Det er det, vi ofte kalder dråben, der fik bæret til at flyde over. Strådet, der fik kamelens ryg til at knække. Der er mange forskellige metaforer. Men kendetegnende er det, at det er den her ene lille ting, som bare fik det dig til at vælte. Og når du vælter, så er det ofte med angstsymptomer, som trykken for brystet, svigede i hænder, rysten i kroppen, dieren, uro og så videre. Der er altid tale om en eller anden form for sammenbrud, som fører til en sygemelding i kortere eller længere tid. Og nu er vi ikke kun udfordret på de kognitive evner. Nu er vi direkte svækket. Vi husker ikke særlig godt længere. Vi kan ikke koncentrere os. Vi har ikke noget overblik osv. Her burde alle vinde rundt tredje grad af stress og begynder at kravle op af bakken igen. Og der er altså et pænt stykke op til toppen, skulle jeg lige at sige. Men det gør de ikke. Der er nogen, der rejser sig her, er synvældet i 14 dage, måske 3 uger, og så går ud på bakken igen og hjuler videre af. Og så går der altså desværre ikke ret lang tid, før de vælter og er nedbrudt. Vi kan sammenligne det med at det næste styrt, de har på bakken, medfører altså brækket arme og ben, så de ikke kan løbe videre. I stresssammenhæng der er det en langtidssygdom. Det er fysisk og psykisk svækket. Det vi kalder stress i 4 grader. Her skal du altså ikke ned, vil jeg bare lige sige. For her er der meget langt tilbage. Og her er der meget stor risiko for, at den stress, som jo er en tilstand, du kan arbejde der ud i, som du kan få hjælp til at komme ud i, eller ud af, mener jeg, ja, den bliver nu konverteret til decideret sygdom. Fysisk eller psykisk sygdom. Psykisk, typisk angst- og depressionslidelser. Og på den fysiske side, hjertekradssygdommen. Som blodpropper. Som hjerneblødning. Så det er altså en farlig sag, vi har med at gøre her. Der er altså også 1400, der dør af det om året, så det er ikke helt sådan bare at sige, at det går nok. Men så er man altså ramt af alvorlig stress. Det kommer altså ikke fra den ene dag til den anden. Denne her proces, jeg netop har beskrevet, kan sagtens tage 6, 12, 18 måneder, før at du rammer bunden. Og stress kan mærkes i hele kroppen, som jeg allerede har været inde på. Hvis vi ser på, hvordan er hovedet, hvordan det føles op i hovedet, ja, så oplever vi en svækket selvværd og selvtillid. Vi oplever svækket, hukommelse og overblik og koncentration. Vi har hovedpine. Vi er kvalme, svimmelhed. Vi kan også blive grødlabil, græd over ingenting. Irritation og vrede er sådan meget fremmed hersken ting. Og så de her angst og depression, symptomer, der kan komme. Uden det er sygdomme, men symptomerne er der. Og den her dybe frustration af, at vi ikke har magt over vores, øh, vores krop, over vores liv, lige nu er her. I kroppen der mærker vi smerter som det typiske. Og det er smerter alt fra at, at vi har ondt i et gammelt løbeknæ, som ellers var i orden. Ja, det går lige pludselig ondt igen. Smerter i nakker og skulder, arme og ben. Vi får også en hormonel ubalance. Dårlig fordøjelse. Vi får temperatursvingninger. Det ene øjeblik sveder vi, det næste øjeblik fryser vi. Klamme fødder, varme hænder, kolde hænder og så videre, uden at der er andre, der sådan set har det temperaturen i rummet, er fint. Det svækkede immunforsvar, som jeg var inde på på et tidligere tidspunkt, er også udtalt. Vi rager alt til os. Som jeg plejer at sige, hvis jeg læser i en, 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 en avis, at der er udbrudt en forkølelsesepidemi i Aalborg, ja, så er vi da helt sikre på at få dem i København dagen efter. Og de her virussygdomme, som rammer os igen og igen, har vi også sværere ved at komme af med. Ganske simpelt, fordi kroppens evne til at bekæmpe infektionerne, bekæmpe virusangrebene er dårligere. Vi får muskelspændinger, Det er helt naturligt fordi vi er jo spændt op i denne her kamp- eller flugtsituation, som stress jo grundlæggende er. Så vi er hele tiden vores muskler spændt op mod for at kunne gøre noget. Det giver os en voldsom træthed. Og nogle gange føler vi os mere udmattet end træt. Og det kan gå over at blive sådan nærmest kronisk, at vi aldrig rigtig føler, at vi er udviget. Den meget stress i kroppen kan også påvirke vores syn og vores hørelse. Hørelsen i forbindelse med, at vi bliver meget sensitive omkring lyde, Vi har svært ved at tolerere andre menneskers larm i godesårene. Det kan være måden, de bruger deres tastatur på. Det kan være måden, de taler i telefon på. men synes, at du op, behøver du at tale så højt? Du sidder jo lige. Altså, prøv nu lige at vise noget, noget tolerance og noget, noget medfølelse for os andre. Men nej. Det er igen den her over på den sociale side, at vi mister tolerance og rummelighed med andre. Det har også en, 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 man siger, en forbindelse til den her sensitive hørelse. Synet kan ændre føle, eller føles ændret på mange områder. Når man er inde i sådan et stressforløb, så tager det jo typisk 12, 6, 18 måneder. Og i den periode kan man sagtens risikere, at man skal ned og have ændret styrken på sine briller, fordi man synes ikke, de passer. Altså, det er uskarpt eller også er det for skarpt, og er det, er det, Nej, man kan ikke have det. Der er også en del klienter, som påpeger, her, at de ser tråde, sådan nogle farvede tråde hænge ned foran øjnene, eller har flaskelimt, som de ikke kan rigtig blinke væk. Tågesyn, tundensyn. Stress i kroppen udløser også i høj grad uro og raskløshed. Uro i forhold med, at vi decitrerer ind i kroppen. Vi kigger på vores hånd sådan helt stille, men vi føler, at hele kroppen ryster. Anspændthed, det er den med muskelspændinger, som selvfølgelig også gør os anspændte i kroppen. Og det kan så også medføre kramper i ben, i arme, i fingre. Og følelsesløshed af forskellige art. Typisk følelsesløshed, der udløses fra spændingerne oppe i narkregionen. Så stress er altså noget, der i høj grad kan mærkes. Til slut så vil jeg sige to ting. Den ene er, at alle de her symptomer, alle de her forandringer, jeg har nævnt for dig i denne podcast. De kan jo også skyldes andre ting. Derfor er det også vigtigt, at du ikke bare skubber det ind under gulvtæppet og siger, at det er bare noget stress, hvis du har smerter, ubehag, kvalme, svimmelhed og lignende. Men kom op til din egen læge og får udredt, er der andet i det her end stress. Så når vi ligesom har udelukket og fået udelukket alt andet, så ved vi det stress, vi skal have til. At håndtere. Og den anden ting det er, at være nu opmærksom på, at årsagen til stress faktisk altid er individuel Årsagen er noget, som er der med dig. Det er din årsag, det er ikke de andres årsag. Der kan godt være nogle fælles træk, træk som gør øh, på en arbejdsplads, at man siger, her er ikke rart at være osv. Men det er ikke den samme opfattelse alle har af det samme. Så når årsagen er individuel, og det er den, ja, så er løsningen altså også individuel. Du skal finde din løsning. Du skal have hjælp til at finde din løsning. Og som jeg har nævnt i en tidligere podcast, så det quick fix, vi alle sammen søger, det findes desværre ikke. Så med de ord vil jeg sige tak for din opmærksomhed. Jeg håber, du har fået noget ud af det, og du har fået lyst til at komme tilbage og høre nogle flere podcast. Tak for det.